0: Olá! 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 Eu estava aqui te esperando ouvindo uma musiquinha.
1: Está bem, está bem, está bem.
0: Como vai? Boa noite! Buenas noches! Bem, boa
1: Aqui ainda não é noite. São as seis, então ainda aí luz.
0: Ok, luz. Então, então aí a gente fala Buenas tardes ainda. Buenas tardes? Sim,
1: sí, sim. Sí. Casi, casi. boa tarde. Kass,
0: Kass, tá tudo bem? Prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar meu convite.
1: Muito obrigado, você. Foi bom. Recebendo de lá, da bodega. Então, justo a tempo. Tá okay. Está bem. Bueno.
0: Ok, estava muito trabalho. O quebrar está bom. Muito trabalho hoje. Muito trabalho hoje. Todos os dias,
1: porque nunca temos parado, apesar da pandemia, temos trabalhado. Todos los días desde desde Marzo, con la vendimia, con los procesos, pero el resto de la familia sí se quedó en la casa, pero pero en la bodega sí mostraba sin parar. ¿no?
0: Ok, eu imagino, eu imagino. Uh, uh, Michelle, yo sé que você tem feito, né, conversado con muchas personas y tal. E acredito que as perguntas até se repitam um pouquinho, né? Mas eu preciso começar te perguntando um pouco a respeito da, da, da sua, do seu caminho pessoal, né? Você é francês, nascido em Montpellier, é isso? Montpellier, na França? Não, eu
1: nasci cerca de Nantes, na parte sur da Bretanha, vivi muito okay. tempo em Paris, mas estudei em Montpellier, estudiei ah. em Montpellier. Quando eu tinha 18 anos, entre 18 e 22 anos, estudei em Montpellier. Ah,
0: ok. Você vem de uma família de, de agricultores, é isso?
1: Eu, não meus pais, mas mis abuelos eram os, de los lados do lado de minha mamãe e de meu papá. Os dois eram agricultores, faziam ganado e vacas principalmente para produzir Le leite. leite.
0: E, e, e o vinho? É, é claro que na França né, O vinho faz parte da cultura né, de, de vocês o povo, É um povo que nasce Num contexto de vinho Diferente da gente aqui Mas qual é essa sua lembrança Do vinho? Qual é a sua lembrança mais remota Ligada a vinho? E por que você escolheu a, a enologia? Bom,
1: bueno, até o princípio Não... Estudié, más que todo, yo empecé más hacia la parte biología, la parte, la parte más agronomía, un poco con, con un poco lo, los antecedentes y, y las experiencias familiares que tenía, pero sin saber en cuál especialización me uh, iba a terminar. Y al final, cuando estudié en Montpellier, donde sí, la, la especialización en viticultura, en tecnología, es más... Uh, es más uh, profunda, es más importante, uh, decidí finalmente estudiar esta parte. Estaba entre agronomía tropical y, uh, y el vino. Y al final pude hacer un poco los dos, porque la vida me, me dio la oportunidad de trabajar como seis años en la, la parte tropical, en el bosque tropical, y después, con, con la suerte de la, de la vida, pude volver al vino. Entonces... Uh, então assim foi. Mas eu comecei tranquilamente com ele, um pouco com os vinhos, um pouco do sul de França e pouco a pouco fui descobrindo outros terroirs como Bordeaux, Borgonha, Champagne e terminando finalmente no en Chile.
0: Então você, antes de, de, de chegar ao Chile, você trabalhou em várias regiões do mundo, né? trabalhou em outras regiões e você teve a oportunidade de provavelmente trabalhar com grandes profissionais, né, grandes figuras da hoje hoje você é a grande inspiração para muitos enólogos. Mas eu acredito que quando você começou, você você se inspirava em muitas pessoas e provavelmente teve a oportunidade de trabalhar com esses enólogos que te inspiravam Eu queria saber isso Você teve um mentor, um enólogo que te inspirou, que te ensinou Alguém que realmente teve uma grande influência no seu estilo, na sua vida de enólogo?
1: Bueno, Primeiro que tudo, tive a sorte de, de, de encontrar-me e de trabalhar com... Con, con grandes enólogos. yo primero con Paul Pontalier, que era, era uh, el, enólogo de, el, el gerente técnico de, de, de Chateau Margot, um, que conocí por, por casualidad en, cuando estaba en Australia, de Margaret River, que conocí en 2004, hace mucho tiempo, y que me propuso de no, en eh, 94, mucho más tiempo que eso.
0: 94,
1: 94, que me propuso de venir a Chile en, en la vendimia en 95, donde él tiene con otros uh, socios, uh, franco chilenos uh, una una propiedad y, uh, y aquí tú bueno, la posibilidad de, de partir en Chile, pero sí Paul tenía una gran experiencia del terroir de Margot de, y del Cabernet de, de Sauvignon y más que todo con un estilo de fineza, de elegancia, de, de, de balance y de calidad de tenidos por haber trabajado mucho tiempo y por haber hecho también su sobre todo esos temas. Entonces, claramente, de aquí aprendí una parte de, la, de, de mi trabajo con él, pero también después cuando pasé a la casa del apóstol uh, en Cloapalta, trabajé muchos años con Michel O'No, que también que, obviamente es un que fue seguramente un, mi, mi gran profesor y, y mi gran mentor con su propio estilo, pero también más que estilo con un conocimiento muy amplio y de, de viticulturas distintas, de climas distintas y Y con capacidad de poder de adaptarse a, a situaciones muy distintas, con estilos finalmente muy distinto Entonces, tuve la suerte de, de trabajar con dos personas que, que, que han marcado y que marcan la, la, lo que podríamos decir la, 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 la tecnología uh, bordelesa, pero también mundial. Y también cuando pasé a trabajar con con Baron Philippe de Rothschild y con Alma Iva también tuve de la, la, la posibilidad de trabajar con los grandes logos de Baron Philippe de Rothschild de, de Chateau Mouton Rothschild mm -hmm. y de con, con Eric Turbier, etc. Entonces, sí, pienso sí, okay. que puedo decir que tuve suerte también um, yo, no, yo no sé si al final esos encuentros uh, nos uh, nos llevan a tener un un estilo particular más que todo pienso que nos, nos dan mucho más herramientas para adaptarnos y hacer uh, y hacer buenos vinos um, con estilos que se van también adaptando a la, a la situación al clima a los sepaques a, lo, a la, al mundo también porque los estilos cambian también entonces sí. uh, um, no pienso que tuve suerte sim
0: um pouco um pouco <risos> de sorte um pouco de, de é tudo é tudo uma 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 conjunção de fatores de né, Michel que acontecem e aí você uh, foi parar no você foi uh, trabalhar na Alma Viva em 2007 é isso
1: sim assim é sim.
0: No, a, a vinícola foi fundada em 1997
1: dez anos antes sim não sim Sim, sí, sim. Sí, sí. então, a primeira constituição eu... foi em 96, mas foi fundada em 97.
0: Exatamente. E isso pela, pela baronesa, né? Filip, filipina, né? De uh -huh. Rothschild. Uh -huh. E o Eduardo Guilherme. Ok. Da, da Conte Toro. Muito bom. Toro, esse, é. esse nome, Alma Viva, qual o significado do nome? Eu acho tão bonito. Ele tem um significado, não tem?
1: Sim, sí, bom... Bueno, eu... Primero, si, si se traduce, bueno, es, es tiene un nombre muy bonito porque bueno, en español significa y En portugués no sé lo que significaría, pero en, en inglés sería living soul, algo que, que que claramente suena muy bien para un gran vino. Pero también fue una referencia directa a la literatura francesa porque cuando se creó Talmayibat era importante que las dos culturas la francesa y la chilena estén estén presentes en la en la botella entonces la cultura la cultura francesa está presente a través del nombre de Talmayibat suena, suena español pero es la parte francesa de la etiqueta uh, y es una referencia a un personaje que um, importante de las bodas de Figaro, de Figaro. una Ajá. obra de teatro escrita por um, Pierre de Beaumarchais o en Marches. el siglo XVIII um, y, um, y fue escrita de la mis, con la misma escritura la que,
0: asignatura que, sí. de él mismo, de verdad né? sí,
1: por, sí, porque al final no, es una obra de teatro que seguramente está también Muy conocido por su por su adaptación a la ópera. Tu
0: de figaro, Sí,
1: la no de Figaro Y uh, hay que saber que la baronesa Filipina de Rochill estaba casada con Jean-Pierre de Beaumarchais, que es un ah. descendiente directo de Pierre de Beaumarchais y que tenía en la biblioteca familiar los inscritos. De originales de la obra, lo que permitió escribir Alma-Iva de la misma forma que el, que lo que escribió Pierre de Margette en su momento y también que nos permitió usar el nombre de, de Alma-Iva.
0: Sensacional, sensacional. Ah, y el o, o símbolo, el né? a, 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 nombre Alma-Viva y el símbolo ya es é una referencia a cultura chilena, ¿no? Né?
1: Sí. sí, lo Los, los tres círculos que están sobre la botella um, es una referencia a, la, a lo que generalmente está pintado sobre el Tembo Ritual Mapuche del Kultrun y, y que representa la, la visión de esta cultura del, del universo, del cosmos, con, uh, con los cuatro puntos uh, cardinales norte, sur, este, oeste con lo, las cuatro estaciones de, del año, los cuatro puntos que están en el medio, y esos semicírculos corresponden a los vientos. Entonces, una, un diseño muy especial, uh, que obviamente se adapta bien al vino, que también uh, funciona en función de la... De, de la do desenvolvimento da vegetação durante os distintos ciclos de, durante la, as distintas estações do ano.
0: Muito legal, muito muito bacana. Eu acho muito bonito essas referências todas e às vezes passa essas explicações às vezes não são feitas e, e, e são coisas tão interessantes, né, tão enriquecedoras. Uh, lendo a respeito uh, dessa criação, né, da, dessa ideia da criação do alma viva a gente lê que uh, foi um, um, a intenção foi, foi criar um vinho premium franco-chileno, né? que tivesse essas duas características. E uma coisa que foi uh, 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 absorvida, que foi instituída na vinícola, foi o conceito de chateau francês. O que vem a ser, Michel, esse conceito chateau francês, que foi adotado?
1: Sí, bueno, Calván fue producido bajo este concepto de chateau, de gran cru, donde al final todos los recursos que son los viñedos, la bodega, el equipo, los equipos técnicos, pero todo el equipo está enfocado solamente a la producción de un solo, un solo y gran vino, que es muy común en Bordeaux, en Europa, donde... Hay muchos chateaux que producen un solo vino y por consecuencia producen también un, un segundo vino por la selección que se hace también, pero no producen una gama de productos como, por ejemplo, las bodegas, digamos, las viñas más tradicionales chilenas que, que producen digamos, todos los productos de la gama, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, distintos niveles. Aquí el concepto está totalmente enfocado en la producción de un gran vino, como Chateau Mouton-Rochip, ¿eh? que, que está bajo este, este gran, gran concepto, y también bajo un concepto de Grand Cru, porque lo que se busca es un vino uh, excepcional, de, 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 digamos, donde todos los, los parámetros uh, buscan, digamos, donde todo lo que está asociado uh, al vino, tanto la calidad del vino, el servicio el, del packaging buscan excelencia. O sea, es una, un concepto muy exclusivo que claramente en Chile cuando empezamos no existía
0: uh
1: -huh. uh, y que todavía está muy limitado, um, pero que sí está con uh, personas totalmente uh, enfocado con este, con este norte. Sí.
0: A, a, a escolha. Né? Ahí cuando ellos resolveron fazer esse vinho, né, esse grande vinho no, no Chile. Eles escolheram a dedo a, a, a localização dos vinhedos. Como é que foi essa escolha? Foi sorte cair lá no? Não, né? Foi, foi, foram comprados, pensados, estudados e como, como eles adquiriram essas terras?
1: Não, Dion, desde o princípio se buscava, poder produzir um grande vinho. Uh... De, de mezcla, de un asamblaje, pero en el cual pre, digamos, predominaba el sepaqué Cabernet Sauvignon, que es el sepaqué más importante de los vinos de Poyac, como Chateau Monton mm -hmm. eh, como ha sido también después con Opus One, donde se buscó un buen terroir de, de Cabernet Sauvignon. Entonces, desde el de, principio se buscaba la, un terroir que permitiera hacer un vino de asamblaje de esa de cepajes bordelesas, pero obviamente uh, con un corazón de cabernet sauvignon. Entonces, uh -huh. se, se, se lico con Concheytoro, el terroir que tenía Concheytoro, uh, el terroir donde Concheytoro tenía vigneos y antiguos con uh, con 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 la mejor calidad de, de uvas. Y este terroir, uh, don, claramente era el terroir de Puente Alto. Donde ya producían desde más de, de 10 años uh, Don Melchor, ¿eh? uh -huh. uh, y donde también se, se conocía uh, 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 la, la calidad de, de, de este parque, el gran esulinante en este terroir. O Entonces, sea, si partimos uh, con, con un terroir que ya tenía un, un primer reconocimiento y también con, con viñedos que tenían. Uh, casi 20 años, lo que permitió lograr un, un, buen, un buen nivel de calidad desde el principio uh, y calidad que obviamente probamos de de, de de hacer crecer a través del tiempo.
0: El mm. o, o, o alma viva, él uh, ya tenía una historia cuando usted llegó, y né? probablemente el público, as pessoas ya esperaban de un um vino, de este uma característica especial, ele já tinha um, 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 um posicionamento quando você chegou. O que que o Alma Viva ganhou da sua alma, da sua mão? Qual foi a mudança que você pôde fazer? Onde entrou o seu toque? Entrou? Você teve a liberdade de mudar, colocar o seu estilo, a sua... O Alma Viva tem um Antes e depois de Michel Friou, você vê isso dessa forma?
1: Bora, não sei se se a maioria antes ou depois. Penso que to, todas la, todos os análogos, todas as pessoas que han trabajado desde el principio em mai va han contribuido cada uno en su forma um, também al conocimiento del terroir, um, de fazer la, las como decía. Las, las experimentaciones que permiten buscar el camino correcto. Um, pienso que hacer un gran vino es también el resultado de mucha paciencia. Paciencia de, de personas que se quedan muchos años en el mismo lugar, pero paciencias de distintos equipos que también traspasan su, su, sus experiencias y su, y su conocimiento. Um, pienso que no, es Los, los primeros años los des, los diez primeros años también ha sido una cierta búsqueda en el sentido que según antes, el vino tenía un lado un poco más más francés al principio después buscamos más madurez más concentración con rendimientos más más bajos más estrés hídrico después yo volvimos a, un poco a temas que todo digamos, un tema es la concentración, la potencia, pero otro tema que más importante para esos vinos es la fineza la elegancia. Y poco a poco al final, yo buscamos este este camino que es la marca de, de los grandes vinos y, um, y pienso que seguramente yo llegué un poco en ese momento donde estábamos en esta en esta búsqueda que que, que, que cada año tengo que al final al final y tengo que que, que probar de, de mover para buscar más precisión, más pureza. Uh, pero pienso que lo que es importante aquí es la paciencia. No podemos pretender aprender todo el primer año de un terroir. Hay que equivocarse a veces para saber que no es el camino. Hay que tratarlo de forma distinta. Y seguramente lo que permite hacer que la calidad crezca también es la continuidad, es la continuidad de los equipos, es la continuidad del, del enólogo, de la ¿Sí? cabeza del proyecto. Um, puede ser que digamos, tuvo más continuidad en este periodo desde que estoy, um, que también digamos, te ayuda para seguir el mismo norte uh, y finalmente uh, permite uh, a que crezcamos ten la, ten conociendo conocimiento del terroir y en de la forma de, de hacerlo, es un como decir es un fine tuning, es un fine tuning porque el terroir está aquí, la calidad del terroir está aquí, tenemos esta gran combinación entre el Cabernet Sauvignon y Puente Alto por un lado y también tenemos esta, esta armonía que logramos mezclando distintos cepajes Uh, con el Cabernet Sauvignon, como la carmener, un poco de Cabernet Franc, de Petit Verdeau, que vienen, que al final te agregan más complejidad. Uh, son, son otros sepacos que hoy día tienen también, que vienen de vinos que tienen más años, que tienen, que tienen uh, más, uh, más capacidad para producir vinos uh, con mejor calidad de taninos. Entonces son muchos factores eso que uh -huh. y yo tengo muy claro que uh, para hacer esos gran vinos uh, hay que tener un, un buen equipo hay que tener gente que digamos apasionadas y que que, que, te, que te ayudan al final a, a producir este este gran vino entonces siempre hay figuras hay personas que que se van a promocionar o que van a comunicar más un poco sobre su trabajo y sobre sobre el vino pero detrás de esto hay hay todo un equipo de personas que que se que se esfuerzan yo todos los días para poder hacer lo mejor y sí. nunca hay que olvidarlo porque por ejemplo esta última vendimia 2020 donde las condiciones fueron bien difíciles eh, estuvimos en un momento casi 90 personas en el vino para cosechar casi no, 40 no. personas están en, la, están en la bodega y obviamente que se logran grandes cosas gracias a, a la buena disposición y al trabajo de, toda, de, de todos esos grupos de personas entonces hay que, hay que darle las gracias a ellos primeros porque el éxito también a, se lo debemos a ellos
0: sí con certeza ¿no, no, no alma viva? ¿la porcentaje mayor es siempre Cabernet Sauvignon?
1: Sí, siempre. Es el corazón del vino, uh, diría entre dos y tres cuartos del vino, algunos años con un poco más, pero según los años sí ha sido entre 63, 64 y 75 por ciento a través de los años, sí, como sepa que principal.
0: Michelle, cuando usted fala que procura un vino con más precisión, o que, que significa exatamente a precisão? O que, que se chama de precisão? Bom,
1: bueno, penso que mais precisão a nível de aromático, penso que às vezes tem um problema de vinho, mas algo que parece um pouco difuso, não está tão... Não está, digamos, os aromas não se sentem de forma tão intensa, de forma tão tan 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 nítido uh -huh. uh, y también el nivel de los taninos de la boca uh, hay una como podemos conseguir un nivel de pulido de los taninos que hacen que que todo se siente fluido todo se siente como de algo esférico en el vino no uh -huh. es uh, no hay ángulos que que molestan un poco entonces uh, es algo más uh, como decir es con, cuando hablamos de, de grandes vinos y de precisión al final no hablamos de potencia de de mucha mucho cuerpo de de, de mucha de muchos tañinos que, que finalmente van a marcar mucha franquicia de lo contrario hablamos de algo que es, que se siente mucho más fluido y, y qué va a hacer, que lo va a tomar sin darse cuenta, porque es algo que, que como dice, pasa en la boca sin, sin pararse en un lado, porque tiene algunas asperezidad que, que lo hace más más difícil al final seguramente, pero es una es una como cierto, es un equilibrio que hay que buscar en en el manejo de la vinificación para que los taninos estén a, que obtienen esta suavidad, este lado casi, casi cremoso como lo tenemos con Alma-Iva, uh, un poco ten, ten, ten al final. Algo que sea digamos, jugoso, cremoso, pero sin que sea con asperidad, con qué
0: con qual é a, 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 grande, a, a grande o grande segredo de um vinho como a Alma Viva com relação à longevidade? Por que é um vinho tão longevo? O que faz dele esse, esse vinho tão tão incrível, tão longevo, diferente de tantos outros, né?
1: Bueno, penso que uh, para ser vinos que têm um, um poder de um, um, um potencial de de guarda Digamos, claramente hay una, hay, una, hay una calidad de, de terroir al principio. Digamos, hay, hay un terroir que, que está digamos, apto para producir grandes vinos. Esto está conectado con esta combinación entre el clima y, el, y los suelos, que, digamos, más adaptados a un cierto tipo de sepaque, pero también con, una, con un régimen hídrico, que le permite al final hacer que, que las viñas uh, no están sobre el vigor, sobre la vegetación, uh, pero que tampoco están sufriendo de, de, demasiado, pero que tienen un equilibrio natural con un nivel de agua que, que está aportado de forma de forma regular un poco a las raíces para que haya de gusto lo suficiente para que te uh, aumento Uh, digamos, la, las uvas que se van a producir van a tener este equilibrio natural y esta calidad de esta intensidad uh, aromática y más que todo para los tintos este este esta suavidad de, de, de los taninos obviamente para los grandes vinos es importante uh, tener lo que tenemos en Puente Alto es una diferencia importante de temperaturas entre día y noche, sí. que permite tener más, más color, más polifenoles, más tanino, más son um, Pero también es importante tener una maduración lenta, es decir, mm -hmm. un uh, terroir como el nuestro que está ubicado cerca de las montañas que al final siempre van a aportar vientos más frescos al fin del día nos va a permitir tener una moderación lenta y, y es este proceso lento que permite mantener frescura, buena acidez, eh, buena fruta, sin, sin perder todo esto en poco tiempo porque está demasiado calor. Entonces, eh, eh, son distintos factores que son propios a la, tal, tal terroir que permite hacer grandes vinos, Obviamente que el que haga su tiene dentro de eso un poder, de, 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 un potencial de, de, de guarda de, naturalmente que, que siempre puede ser importante. Pero es un, es el, es un poco la, la, la gracia de, de dentro de un buen terroir, un terroir que no está adaptado para hacer grandes vinos uh, porque va a producir mucho vigor, rendimientos uh, importantes, poca concentración de de, de fruta uh, es, es es lo que hace la diferencia entre sí. los grandes sí. terroir y los otros, entonces tenemos sí. la suerte de estar sobre este gran terroir para el que su unión y finalmente no son tontos reconocidos en el mundo para el que su unión a este nivel entonces, obviamente que, que, que en Bordeaux hay, hay terroir Hay muchos uh, como hay en apadaleo y, uh, y en Chile que es un gran, gran país a través del su tenemos la suerte también de tener de, de tener este entre otros muy buenos también
0: sí. é interesante você de del terroir, y a gente escucha muchos especialistas, muchas personas falando que o Chile ele é um país muito propício para a agricultura o mais natural possível, a agricultura orgânica, a biodinâmica, que, que, que o Chile seria um, um palco, uh, talvez, ideal para esse tipo de agricultura. Como é que é? Qual é o seu input? Qual é o sua, a sua opinião a respeito disso e todo esse processo também relacionado a como a, a, a Alma Viva trabalha?
1: bueno digamos, cualquier país que que, que tiene digamos, que tiene un clima más bien seco uh, y con, sin tener lluvias especialmente digamos, durante el, el ciclo vegetativo y más que todo la vendimia obviamente uh, es un clima favorable para producir uvas sanas y, y uvas uh, que no necesitan uh, tratamientos o que que no necesitan muchas intervenciones con productos externos. Entonces, obviamente que que en un clima como como Bordeaux donde hay más lluvia y entonces más riesgo de tener digamos, hongos como botritis o idió etcétera, obviamente que la presión fitosanitaria es mayor. Entonces hay es más difícil tener una agricultura digamos, biológica en, la, en esos climas. Y es mucho más fácil tener, tener un clima como, como Chile porque está, está seco. Entonces, obviamente que como, como todas las viñas chilenas, aprovechamos esas condiciones para uh -huh. ser lo más amigable posible del, del, del medio ambiente y, y tener prácticas más... más
0: Más orgánico. ¿eh?
1: Sí, sí. Nosotros no somos biodinámicos,
0: ¿eh?
1: sí. tenemos, no tenemos certificación, pero digamos, probamos de tener tal manejo más sustentable posible, uh, sabiendo que nuestro desafío principal está mucho más conectado, no con las plagas o con los hongos, está más conectado con el agua, en el sentido que Uh, estamos en un sector de poca, de poca lluvia.
0: Mm.
1: Uh, salimos de dos años que fueron muy, muy secos. 2020 fue extra, excesivamente seco. Uh -huh. 2019 también. Uh, por suerte tuvimos más lluvia en esos dos últimos meses. Hay más nieve en la cordillera de los Andes actualmente. Uh -huh. Entonces, uh, está bien. Pero nuestro desafío es más esto. Es decir, como... Es como la viña normalmente necesita 450, 500 milímetros de lluvia para poder funcionar o crecer sola. Uh -huh. Nosotros estamos en 300 de promedio y algunos años a 150, 200, sin que uh, todo lo que, no, el gran porcentaje que se pone es del, del riego de la de la irrigación entonces, sí, de la razón. Sí. significa ah. una decisión más humana para ver cuánto, cuánto voy a poner a cuál fecha cuánto tiempo espera etcétera entonces una 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 intervención del ser humano mayor que en un país sí. donde la lluvia viene, viene del cielo y uno no decide cuánto es porque es suficiente y, y no hay que pensarlo
0: essa é a... a eu, 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 uma pergunta que eu te falo. Hoje, qual é o maior desafio para vocês aí nessa questão climática mesmo? Essa mudança... Vocês estão sentindo uma mudança com essa, né, essas, essas alterações climáticas no, no, no planeta? O que, o que vocês estão sentindo de realmente... É, que está mudando e você, e você nota que é uma coisa que, que é permanente? Qual é o maior desafio? Que tipo de providências vocês estão tomando e o que vocês estão mudando para já lidar com esse tipo de coisa? Bom,
1: bueno, claramente há um cambio climático que todos conhecem e que, que é importante uh, em, em, em todo o mundo. Obviamente, como estamos em um sector que, que, que desde o princípio é um sector que recebe pouca lluvia, uh, Algunos años nos afecta más, como estos años, como 2019-2020. A pesar que en 2020 fue un punto muy positivo, porque fue fue gracias a la sequía que tuvimos una cosecha muy precoz, pudimos cosechar de tres meses antes y como teníamos un inicio de presión con el Covid-19, entonces en este caso diría que la sequía nos ayudó mucho. Fue fue. Fue un punto muy positivo.
0: Acabó ayudando. Sí. Ah, ah. Entonces,
1: pero sí, obviamente, que, que uh, es, un, es un tema importante. Tenemos la suerte en Chile de tener también... Uh, digamos, tenemos la lluvia que puede ser poca, pero también cuando vemos lluvia tenemos uh, una parte de la del agua que se acumula como nieve en las montañas y que después nos aportan más más agua durante durante el año que también es un plus importante pero obviamente yo tenemos que aprender a manejar los niños con un poco menos agua que que antes pero es parte de del trabajo y de, del esfuerzo pero es es es, es algo que yo, que tenemos que obviamente cuidar para fazer o vinho o mais sustentável possível. Sim. sim.
0: Uh, uh, no, no caso de... de, de o, o, a alma viva, ela tem hoje o alma viva e o epu, é isso? O epu uh -huh. seria... E, e quer dizer o segundo, né? Epu significa o segundo.
1: Sim, sí, sim. Sí. Significa uh -huh. número do segundo de Mapudungun, que é o idioma Mapuche, sim. Sí entonces es yo um, al final de todas las uvas que vinificamos nosotros usamos como la mitad para producir alíiva está uh, haciendo una selección muy estricta para poder hacer el mejor vino posible uh -huh. y con los otros lotes que no usamos hacemos una segunda selección que son como por uh ciento -huh. para hacer epu que es una, que es un vino uh, que tiene el mismo, como decir que tiene un poco del mismo ADN que, que en Mayiva.
0: Sí, sí. Uh, yeah,
1: con, yeah. con uvas uh, digamos, similares, pero sí son principalmente uh, de viñedos más, más nuevos, entre 4, 5, uh, 10, 12, 15 años. Uh, los viñedos más antiguos, de, de 40 años, de 20 años, se usan más para, para el primer vino Uh, tal mayor. Uh, y también es un vino donde buscamos un carácter más accesible, uh, estamos más sobre, digamos, seguramente un poco menos de concentración, menos complejidad, también por por el por la edad del vino, um, donde usamos más más barricas, uh, de, digamos, más barricas usadas, digamos sino barricas nuevas, uh, pero sí es un vino que es como una buena introducción al mundo de Alma sí. uh, que que ofrece esta suavidad de tanninos, este carácter accesible uh, y que y que permite a las personas que todavía no conocen Almagívar, pero que que, um, que que no se quieren arriesgar todavía en invertir allá. Conhecer o que podemos produzir da nossa terra e ter um segundo passo, fazer o salto para, para...
0: Para o grande, para o primeiro. Para
1: a maiva e para consumir a maiva. É.
0: Michel, é, das, das safras... Uh, o 2017 está chegando ao mercado agora, né?
1: No é Brasil, sim. Sí, 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 então, deveria estar uh, de um 2017, depois ser um pouco de 2016 ainda, sim? Sí.
0: Uhum. A safra 2020, ela vai celebrar os 25 anos da, da, da vinícola, né? O, o vinho de 2020.
1: Sim, sí, vai celebrar os 25 anos de, de Almaíba, sim. Sí.
0: Legal. No caso dessas safras, né, a partir da 2007, uh, que você assumiu, você tem uma safra que você um um, um alma viva de, de algum desses anos que você se orgulha, de, do qual você se orgulha mais você tem um filho que você tem mais orgulho por ele bueno,
1: eu diria que sempre há coisas que são que são muito boas e que a vezes han sido más más fáciles de produzir no sentido que naturalmente nos han dado uh, Un equilibrio, un uh, balance natural tu, muy bueno uh, y eh, que han nacido de condiciones climáticas que han sido muy, muy positivas, muy fáciles. Uh, uh -huh. Pienso que seguramente tu, esos años estamos muy contentos con, con la calidad, pero seguramente no son los años donde hemos sufrido más y donde finalmente hemos tenido esta gran satisfacción de producir uh -huh. un muy buen vino, pero con condiciones más difíciles. Entonces, uh -huh. uh, pienso que 2020 es un vino que entra un poco en esta categoría porque fue, fue un año uh, con marcado por esta gran, sequ un, por esta gran sequía al principio. Teníamos miedo de tener... Uh, de, de, de no tener suficiente agua para llegar hasta el final, uh, también tuvimos después esta presión del, del COVID que nos obligó un poco a cosechar sí. más rápidamente de lo que pensamos, a implementar muchas medidas sanitarias obviamente más complicadas, con más turnos, trabajar de forma distinta y adaptarnos un poco a la situación Y obviamente cuando vemos el resultado que, que finalmente es un resultado ex, excelente, uh -huh. y cuando vemos todos los esfuerzos que han hecho digamos, todos los equipos, digamos, todas las personas y todo el corazón que, que han puesto en esto, obviamente que pienso que eso sí nos nos nos, no, nos, nos, nos llena de, de mucha de alegría y, y, uh, y uh, de orgullo. Sí. entonces así fue un poco 2020 pero también 2016 fue un un año muy difícil porque en 2016 tuvimos un clima más frío tuvimos más lluvia en
0: en 2000 en... se falou 2016
1: sí 2016, 2016. tuvimos sí. más lluvia en abril sí. durante la cosecha entonces fueron condiciones más más complicados más extremas donde tuvimos que cosechar también más rápidamente presionado por la por la, por la lluvia y a pesar de tener un, un nivel de concentración seguramente menor a otros años el nivel de madurez distinto pienso que logramos una, un equil un equilibrio de un vino con un estilo un poco más un poco más bordo pero con más tensión con más fres frescor y con muy buena calidad de, de, de taninos, con un estilo distinto, pero claramente tuvimos que reaprender un poco nuestro trabajo porque, porque con esas condiciones no se manejan las uvas de la misma forma, no se manejan los tiempos de maceración, de uh, las temperaturas, uh, los tiempos en barricas, la forma de trabajar. Entonces, uh, seguramente es un año donde personalmente te aprendí mucho ¿eh? sí. Uh, sí, puede ser que no sea el año la más reconocida en la, en chile pero pienso que muchos a muchos le le agradan esta cosecha por su por, por su lado más más fresco y que por esta atención pero sí fue más difícil entonces uh, a veces las cosas están un poco al revés ¿eh? es sí. decir uh,
0: Sim, quando o desafio é maior, né, o resultado é mais satisfatório, né parece que é mais satisfatório. michelle é, com relação a, a... Porque você explicou o conceito de Chateau, que tem essa ideia de fazer um único grande vinho e, no, no máximo, um segundo vinho. Nunca houve um plano uh, de se fazer um, um rótulo de, 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 de casta branca na alma viva? Nunca surgiu essa...
1: Bueno, entonces hay que saber que pienso que la, cuando producimos grandes vinos um, toma mucho tiempo para poder uh, conseguir, uh, lograr este nivel de, de reconocimiento porque hay que, hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos esfuerzos paso a paso y uh, y también hay que consolidar todos los esfuerzos que podemos hacer que de promoción eh, del vino sobre, sobre digamos, un, su, digamos, un solo vino. Y, y claramente hemos enfocado digamos, nuestros esfuerzos sobre sobre um, También digamos, digamos, producimos un segundo vino, pero es un vino que, que todavía se vende principalmente en Brasil y en Chile. Entonces, sí. eh, digamos, todavía tenemos trabajo para, para enfocarnos... Eh, un poco más sobre este segundo vino y veremos después en el futuro si hay espacio y para poder hacer algo distinto. Pero si ven la historia de los grandes vinos uh, y si miran un poco las fechas a cuál se nació el segundo vino, nació el vino blanco, se van a dar cuenta que no es después de 3-4 años, a veces es después de 20 años, después, después de 30 años, después sí. de 40 años, Sí. Es un... Hay, hay tiempo para todos. Entonces, uh, veremos uh, lo que pasa en 10, 15, veinte años. ¿eh? Pero, pero sí hay que tener conciencia que también el terroir en el cual estamos en Puente Alto es claramente un gran terroir para hacer, uh, para hacer uh, grandes tintos uh, con, con, con variedades uh, bordelesas Pero no tanto como como blanco, por lo menos... Uh, onde estamos. A uh
0: -huh. Alma Viva nunca pensou em fazer um vinho em outro terroir, em outro país. A, a, a marca Alma Viva em outro país, em outro terroir.
1: Bueno, a Alma Viva é uma joint venture entre duas empresas grandes, que são uh, Barão Philippe de Rothschild e Vinha Conchêitoro. Uh, então, é um es un proyecto único digamos, basado sobre esta, esta junta de, de estas familias, de estas empresas, sí. Uh, sí. y, y es, el, es, el, decía? es el ADN de, de Alma Iba, en el sentido que um, si las casas matrices como Baron Philippe de Rochil digamos, digamos, han hecho vinos en distintos lugares, digamos, hacen vinos en Bordeaux, Uh, del barón Philippe de Rothschild uh, se asoció con Robert Mondavi para hacer Opus One y
0: en California
1: país. y de la misma forma y, y después Philippe de Rothschild vino a Chile para, 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 para producir el, este, este gran vino al Maivá. y del lado de, de, de Viña Conchitoro, Viña Conchitoro también uh, tiene proyectos en uh, tem projetos...
0: separadamente ah, né? sim, os projetos. Você...
1: sim, Tem sim. Sim. Que, que ver a história de forma um pouco distinta. Sim,
0: Isso. sim. Michel, você tem é, familiaridade com os vinhos produzidos no Brasil? Você conhece os produtos, os, produtos, os, os, os viticultores, os vinhos brasileiros?
1: Bom, bueno, eu mais que tudo tive tu, a sorte, como todas as pessoas que que viajan de forma regular a, a Brasil tienen toda suerte de, de, de probar y de consumir muy buenos espumosos ¿eh? que pienso que Brasil tiene condiciones para producir uh, uh, muy, tu, de muy buena calidad de, de, de vinos espumosos a partir de Chardonnay Pinot Noir que son, uh, que son uvas más, 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 más precoces ¿Eh? Y también tuve la suerte también de participar de varias degustaciones, ¿eh? Para, digamos, probando vinos tintos ¿eh? de ese parque distinto de Merlot, de Gran Resuignón, de Syrah ¿Eh? Pero obviamente que la calidad de los ¿eh? es es ¿eh? decía muy buena, ¿eh?
0: Você você já experimentou o uso de poda invertida? Essa poda, né? essa, essa colheita que é feita aqui no inverno em algumas das nossas regiões, Minas, São Paulo, como alguns produtores estão fazendo para driblar a chuva do verão?
1: Sim, sí, Dião. Na verdade, Dião, não sou especialista deste de, de tipo de, de poda por uma razão pero mas claramente, Dion. Brasil tiene digamos, condiciones normales de producción de uvas que, que, le, que hace que cuando las uvas llegan a um, maduración, llegan en un periodo de, uh, donde las temperaturas son muy altas y donde las lluvias también pueden ser importantes, que obviamente uh, favorece los, uh, las variedades más precoces, como... Como el Chardonnay, el Pinot Noir o el, el Merlot, pero también que complican la producción de grandes vinos con cepaques un poco distinto, como el, como el, como el Caramé Sauvignon, otros cepaques que tienen una fecha de, de, de madurez distinta. Entonces, obviamente, que, um, sabiendo que lo más difícil es llegar en un buen estado sanitario hasta la fecha de cosecha. Este, esta técnica de, de poda um, uh, invertida, más que todo una, una segunda poda que se hace no tan agosto como, como la, la poda habitual, pero más en, en enero, para poder cosechar en uh, y
0: um,
1: Cuando la... Um, cuando la, las condiciones son, son menos cálidas y son más secas, eh, yo abre una ventana para producir vinos tintos de mejor calidad, eh, con más color, con más antocianos, con más, con más diferencias de, 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 de temperaturas entre el día y, y la noche también. Cuando tienen los, uh, los periodos de, de más calor, obviamente hay uh, hay, uh, hay de, de, de menos diferencia de, 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 de temperatura y eso no favorece la producción de grandes vinos tintos y de, y de mucho color. Entonces, obviamente que esta técnica que, que empezó a aparecer, yo, dentro de estos vinos, yo tuve la suerte de, de probar, por ejemplo, los vinos de Sira, de, de, de Gasparri, que são Sim. que são muito bons vinhos e que mostram um potencial bem, bem bem superior de todo o que se provava antes.
0: Muito legal, muito bom, muito bom. Eu estou aqui tomando conta do nosso tempo, já estamos aí com faltando uns cinco minutinhos.
1: Ah, ok, então está bem, porque me quer, me bateria, então está bem. Cinco minutos, está bem. cinco
0: minutinhos, já deu para mim Eu queria te eu queria te perguntar os efeitos da situação. Do, do Covid, né, para 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 esses mercados de consumo do Alma Viva, que providências eles tiveram que tomar e o futuro da, da do Alma Viva agora após essa situação que a gente está vivendo.
1: Bom, bueno, eu primeiro, como lhe contei antes, tivemos que que tomar yo, medidas sanitárias, que conhecidas de, de todos, para poder uh, para poder cosechar y vivir la vendimia 2020 de la mejor forma posible. Entonces, no fue fácil, pero nos adaptamos. No tuvimos mucho tiempo para al final adaptarnos, pero pienso que logramos eh, que lo logramos cosechar todas las uvas y logramos producir muy buenos vinos. Entonces, es lo que no, nos deja muy tranquilos y muy contentos. Eh, y por la tipo las otras partes digamos, seguimos trabajando porque estamos uh, preparando el release de la cosecha 2018 que no mm. si todo funciona bien debería hacerse en septiembre uh, sabiendo que los vinos que se venden en las plazas de Bordeaux en primer se vendieron finalmente um, algunos meses después de lo previsto, pero sí se pudo hacer el, el, las ventas en primer uh, como los otros años, un poco más tarde, sí. uh, con, con, con los mercados que, que finalmente digamos, han tan, tan seguido digamos, pidiendo los grandes vinos, las grandes marcas, y esperamos que, que sea lo mismo para nosotros en el futuro release del mes de, del mes de septiembre, para a futura cosecha 2018.
0: Sim. Quais são hoje, Michel, os, os, os países que mais consomem alma viva alma viva?
1: Bom, bueno, principalmente, uh, diria que os mercados mais importantes estão hoje em Ásia, como Hong Kong, China, uh, Coreia do Sul, uh, Japão e uh, outros países asiáticos, mas também... Uh, vendemos uh, então, temos mercados importantes nos Estados Unidos, na uh, uh, Inglaterra, na uh, Suíça e o mercado de um brasileiro sempre ha sido muito importante também
0: sim sim, uh, é. É, é, sim mas o brasileiro gosta muito é quantas temos estamos dois minutos quantas okay. garrafas vocês fazem por ano no Amavip uh, como 180 mil botellas 180 mil. Muito bom, muito, bom, muito, bom. muito bom. Michel, foi um grande prazer bater esse papo com você. Adorei te conhecer. Você, eu quero... Espero conhecê-lo pessoalmente, fazer uma visita no Chile. E quando vier ao Brasil, espero que eu te conhecer aqui também.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer fazer este encontro. E, como eu lhe disse, eu vou de forma de um seguido em Brasil de uma hora, mas esperando que que podamos acercarnos a sua a sua região sim, sim
0: muito com obrigado certeza. muito obrigado uma boa noite um abraço para sua família bom descanso bom final de semana muito obrigada
1: muito obrigado conheça muito Hasta muito obrigada prazer
0: tchau gente boa noite tchau. obrigada obrigada